0: Combinaison gagnante du quinté plus, premier l'as, deuxième le 2, deux. troisième le 5, quatrième le 4 et cinquième le 14. 14h3 minutes sur France Inter. Patrick Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Jacqueline. Aujourd'hui, une centenaire que vous connaissez sûrement, puisqu'elle a marqué plusieurs générations de Françaises. Bécassine.
0: Bécassine, Bécassine, Quoi que me voulez-vous dire encore Entre tes joues, on dira un pois chiche entre deux tomates. Ma là qui prennent ma figure pour un potager. Et un petit banc pour clocher les bécasses. Puisque nous lui devons... Bégatine bravo, bravo Bravo Oh, la tigre d'un C'est... C'est tout plat Mais c'est pas méchant
1: l'histoire. Avec son bonnet blanc, sa robe verte et son parapluie rouge, pendant près d'un siècle, Bécassine fut pour des générations de jeunes filles ce que fut un teint pour les garçons. Aujourd'hui encore, les lectrices de la semaine de Suzette et des 29 albums de Bécassine se souviennent toutes des mésaventures de cette petite bretonne venue un jour de clocher les Bécasses à Paris pour y travailler chez la marquise de Grantaire. Elle venait aussi du génie d'un dessinateur dont on a oublié le nom, Joseph Porphyre Pinchon, qui, il y a exactement 100 ans, inventait inventé la domestique la plus célèbre et la plus populaire de France.
0: Mademoiselle, vous n'êtes pas la nièce à Corentin, par hasard Mais pas par hasard, je suis sa nièce parce qu'il est mon oncle. Ah, alors c'est vous Bécassine oh, C'est Bécassine, Bécassine. Alors comme ça, vous réintégrer, clocher les Bécasses. Oui, 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 je rentre en à Au château du Genet d'Or, là, chez Madame de Grandet. Pécassine, Pécassine, où es-tu On entend ça partout, c'est à devenir fou. Pécassine, Pécassine, où es-tu Vraiment,
1: c'est un amusement. Bernard Leandre bonjour. Bonjour. On peut se demander ce qu'un personnage ouais, de Picassoine. bande dessinée, aussi célèbre soit-il, vient faire dans une émission d'histoire et pourquoi, à l'occasion de son centième anniversaire, on consacre autant de livres, dont le vôtre, à Bécassine. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle était extraordinairement populaire, autant au moins que Tintin, et 25 ans avant lui d'ailleurs.
2: Bien, vous avez donné la réponse à votre question, oui. effectivement. Bécassine a été un personnage dont la popularité était considérable très tôt, avant 14, auprès d'une population féminine euh, parce qu'elle est née dans un journal entièrement destiné aux fillettes qui s'appelait la semaine de Suzette. Et cette semaine de Suzette était une grande nouveauté dans le paysage de la presse de l'époque. Et le petit personnage est devenu l'emblème, le personnage emblématique de ce journal auprès du monde des fillettes, mais aussi du monde qui l'encadrait, c'est-à-dire les bonnes d'enfants et les parents.
1: Alors, c'est aussi un personnage, vous parlez de la semaine de Suzette, qui est Apparu tout à fait par hasard et qui aurait très bien, d'ailleurs, ne pu jamais euh, avoir pu être né, d'ailleurs, puisque vous le dites dans votre livre, Des Cassines, une légende du siècle. Euh, c'est pour remplir une page blanche qu'on a confié euh, à la dernière minute, juste avant le bouclage de, du premier numéro de la semaine de Suzette, on a confié à ce dessinateur que j'ai cité, euh, le euh, Pachon, le, le, le personnage de Des
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, à, à l'époque, comme toujours dans la presse l'on préparait dans la presse hebdomadaire, on préparait plusieurs numéros. Et euh, au moment de remettre un imprimeur, aux, aux imprimeurs de Sceaux euh, les cinq premiers numéros, c'est l'aperçu qu'il manquait une page, et c'était celle du premier numéro, et c'était la dernière page, celle qui devait être en couleur, et c'était celle qui était prévue, que l'on avait prévue pour être un peu euh, distrayante, très créative, et l'on avait demandé à un dessinateur de la maison... Euh, qui travaillait depuis de longues années, euh, de, d'amener une petite historiette et on lui avait fait confiance, mais cette, ce dessinateur était euh, très libre, euh, et finalement avait négligé d'a, d'apporter sa copie, si bien que c'est un personnage euh, tout à fait inattendu dans la maison Gauthier, il n'avait jamais travaillé avec eux, qui amenait des, des, des petits dessins moraux, pour les numéros suivants qu'on retrouve dans les numéros suivants, et ce dessinateur s'appelait Joseph Porfir Pinchon, et Madame Rivière, la rédactrice en chef, lui a demandé de d'illustrer une, un scénario qu'elle a imaginé euh, promptement pour euh, d'honneur envoyer euh, les copies euh, chez l'imprimeur
1: et ça s'appelait l'erreur de Bécassine et c'est et ça la, 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 l'erreur. l'apparition de Bécassine Absolument. la naissance de Bécassine alors ce qui
2: est étonnant c'est que dans ce dessin qui est un coup de crayon euh, comme les surréalistes l'ont pratiqué dans l'écriture automatique euh, c'est qu'il y a toutes les caractéristiques du personnage que Madame de Grantaire est déjà là que le mot de Clocher-les-Bécasses s'était inventé seulement ils ne sont pas situés géographiquement mmh. on ne les voit pas en Bretagne L'on, le, le, le seul paysage là c'est une ligne droite avec un lointain et des moulins qui apparaissent elle vient d'un pays des moulins c'est la seule chose qu'on puisse mais les petites filles ne s'y sont pas trompées pour elles, c'était une bretonne parce que autour d'elle dans Paris, dans les squares, la majorité des gardes d'enfants étaient bretonne.
1: Vous parliez des dessins Bernard Lehmbruck. C'est quand même extraordinaire. Je, je répète, on est vingt-cinq ans avant qu'ait un vent de Tintin, et déjà et d'ailleurs je crois que Hergé l'a reconnu lui-même la fameuse ligne claire d'Hergé c'est Pinchon qui l'a inventé en et sorte.
2: oui, alors là il faut quand même faire un. s'attarder un petit peu sur Pinchon si vous le voulez bien Pinchon est un dessinateur qui vient de l'école, euh, qui, qui sort de deux ateliers le premier atelier c'est celui de Firmin Cormont peintre d'histoire, donc Havana a fait l'éloge il y a quelques années dans un très beau livre ensuite c'est un, il sort de l'atelier d'Albert Bénard et là qu'est-ce qu'il a appris il a appris deux choses, il a appris le réalisme dans le dessin et il a appris euh, également l'art du portrait et l'intérêt au costume et ce sont les deux choses qui vont faire le succès de, des, des albums de Bécassine des personnages de Bécassine et notamment de Bécassine c'est qu'il va introduire un dessin extrêmement réaliste dans la littérature enfantine. Or, auparavant, c'était, on était avec des burlesques, on était avec des déformations de dessins, et jamais. Et là, il va travailler par ses études classiques il, n'a pas, il fait un dessin tout le mouvement de ce corps de Bécassine qui a l'air rigide au premier aspect en fait devient extrêmement mobile et mouvant c'est une gestuelle permanente Bécassine. les
1: lignes les plus simples, même pas de bouche Bécassine
2: oui mais là c'est une euh, c'est une invention de Pinchon à laquelle il tenait énormément mmh. et euh, son ami Henri Avlot l'explique dans un livre sur la caricature en disant justement pour faire, pour faire entendre une bavarde il faut lui ôter la bouche
1: alors justement elle est bavarde en tout cas, Joseph Porphyre-Pinchon n'imaginait pas que sa bécassine deviendrait tellement populaire qu'il allait la dessiner encore pendant près de 50 ans et qu'avec lui, elle ferait le tour du monde. Oh. Votre oncle dit partout que vous avez fait le tour du monde.
0: Oh, en largeur et en longueur.
1: Alors, vous connaissez toute la terre
0: oh, C'est comme ma poche. L'instituteur lui prétend que la terre est ronde. Eh bien, moi, je ne m'en suis pas aperçu. Avec qui étiez-vous Avec une vieille Anglaise d'Écosse qui était sourde et muette. Ah, et puis alors, comme elle n'entendait rien et qu'elle n'y voyait que quick, et eh bien, elle s'imaginait que tout était beau. Et là, c'est un beau jour, eh bien, il y a un docteur qui l'a guéri à Chicago, au Japon.
1: Chicago n'est pas au Japon. Hein,
0: Vous êtes sûr Ça n'a pas changé Oh, bon, il y a eu tellement de bouleversements cette année. Ah, ça c'est tient De verre salade, un bonnet à prêter, un parapluie d'escouade, un petit sourire futé, son tablier flottant. Sur sa taille mutine, elle va se dandinant de quinfère à Des cassines, des cassines, quand tu vas courir ainsi parmi les collines. Des cassines, des cassines, on parle avec les garçons, fais bien attention. L'aile du cas les papadères de la lande, du plus loin qu'il la voyait, en encore lui criait, et Cassine, et prends bien garde à ta vertu, chapeau pointu.
1: Vous êtes sur France Inter dominant d'histoire aujourd'hui, Bécassine, et cette chanson de 1953, Lisette Chambelle, Bécassine. Ce qui est extraordinaire dans le personnage de Bécassine, Bernard Lehambre, c'est que, au fond, vous venez de le dire, elle est née un peu par hasard, un peu un bouche-trousse dans une page blanche, et aussitôt, elle devient le personnage le plus populaire de la semaine de Suzette. Oui. elle aurait oui. pu très bien ne pas paraître au deuxième numéro et en fait il y en aura euh, jusqu'en 1914 deuxième naissance de Mécassine 99 historiettes avec elle
2: oui au départ euh, elle est célèbre d'abord parce qu'elle a fait rire mmh. elle a fait rire donc c'est le dessin de Pinchon c'est, c'est mmh. le, le petite histoire de, de Jacqueline Rivière et ensuite des scénaristes qui vont essayer de, de maintenir cette ligne éditoriale à savoir que ils ont une page pour faire rire les enfants. Mmh. Et que Lapinchon merveilleusement son, son coup de crayon va. Et là, Bécassine, c'est comme Charlot au début. Mmh. C'est des gags. C'est ça dure une minute, ça dure une page, et euh, ça fait. C'est là, pas d'autre volonté de moralisatrice, de, ni de donner des leçons édifiantes aux enfants. Ils en ont eu pendant 15 pages. Ils n'avaient pas besoin de cette cinquième page.
1: Oui, alors Donc, justement, en 1913, c'est la deuxième naissance, apparaît le premier album de, de Bécassine. Euh, alors avec un scénario qui n'est plus celui de Jacqueline Rivière, mais d'un homme aussi dont il faut parler, euh, qui est euh, le scénariste le plus important de Bécassine, et qui est Maurice Langro. Euh, il hein, signé parce que c'est l'anagramme de son nom.
2: Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'éditeur, le neveu de l'éditeur euh, Langro, s'est très vite rendu compte que quand même, le succès de ce personnage, le succès de, de ce petit personnage de Bécassine était, était tellement extraordinaire qu'il euh, a eu le sentiment qu'on devait en faire un peu plus, qu'on devait, qu'il fallait reprendre le personnage et l'humaniser en quelque sorte, ne plus se servir de lui comme d'une, d'un fantoche ou d'un pantin ou d'une marionnette mais vraiment lui donner de la chair et c'est ce qu'il va entreprendre
1: une identité, un passé, hein, parce que c'est, c'est là qu'il il, il refait au fond le passé de Bécassine
2: hein, il plus lui plus faut une plus... famille, ouais. il lui faut un terroir euh, et la famille euh, est toute trouvée, c'est celle de, de l'oncle Corentin, c'est celle des Labornais. il lui faut une identité un état civil, donc elle devient anaïque Labornaise. Oui. Euh, euh, et Clocher les Bécasses est enfin situé sur la carte de France c'est situé Très près de l'Aquaire, on, on est dans le Finistère Voilà. Alors, et là...
1: d'ailleurs c'est du, du nom de Clocher les Bécasses que lui vient son surnom de Bécassine alors c'est un oiseau Bécassine mais aussi qui a la réputation d'être un peu bête et on a dit souvent, notamment les Breton disait mais c'est scandaleux parce que au fond il nous caricature avec le personnage de Bécassine qui est un peu un peu falote un peu stupide un peu bête c'est une Bécasse est-ce qu'elle était euh, bête Bernard Le ben
2: écoutez il y a deux Bécassines la première le, le ressort du comique était fondé sur la la bêtise. la bêtise mais une bêtise non pas euh, physiologique, non pas biologique mais une bêtise du fait du changement de la confrontation de situation. c'est quelqu'un qui vient du milieu rural et qui est confronté qui, qui a été propulsé dans le milieu urbain et là, elle a perdu tous ses repères et il lui faut sans arrêt retrouver des repères mais les historiettes sont trop courtes et ne permettent pas le développement donc on reste toujours sur l'exploitation de ce personnage qui vient d'arriver et qui est soumis à tous les mauvais plaisants, et quelquefois à de terribles escroqueries dans la réalité. Le deuxième personnage, eh bien ça c'est celui que M. Langro va prendre, et M. Langro est un moraliste, et M. Langro s'aperçoit que le personnage peut garder quelque chose de la va de, au lieu d'être de la sotte, va devenir l'ingénue, et une ingénue, entre les mains de, d'un moraliste devient un personnage qui va révéler la sottise mmh. des autres, la véritable sottise et la sottise dangereuse la sottise des hommes de pouvoir la sottise des hommes de connaissance et c'est là c'est grâce à ça que, immédiatement le succès de Bécassine est sorti du cadre simple de, de, d'un, heb- d'un hebdomadaire pour enfants.
1: Parce qu'elle est pleine de bon sens, elle est débrouillarde, elle est curieuse de tout. Euh, c'est presque... C'est une femme moderne. Hein. Elle, elle pilote des avions, des voitures, euh, elle fait du sport, du tennis, du golf. Euh, elle est presque féministe. Elle est très dévouée, malgré tout, à sa maîtresse, Madame de Grand et à un autre des euh, importants, des 1200 personnages de Bécassine. Une jeune fille qui apparaît en 1922, adoptée par la marquise de Grand mais dont va s'occuper Bécassine dans toutes ses aventures, Loulotte, qui n'est autre que la propre fille de Maurice Langros, que l'on écoute au micro de Philippe Garbi en 1999.
3: L'année de ma naissance, mon père a introduit dans ses histoires une petite fille, la petite fille adoptive de la marquise de Grand qu'on appelait Loulotte et qui est moi, donc Claude Langros. Donc voilà.
2: Eh, bâtonnez, vous autres, et laissez passer la petite demoiselle là, Avec sa
0: petite voiture hein. Merci beaucoup monsieur Loulotte euh... Diversion monsieur Allons pressons pressons Il est bien gentil monsieur Tu vois une Bien aimable hein. Heureusement que je n'ai pas dit quel bébé capricieux tu es Il aurait sûrement pas été aussi gentil si tu crois que c'est joli, une petite fille qui se réveille la nuit et qui crie jusqu'à ce qu'on lui donne son biberon Oh
2: Le tiers d'être loulotte. Oh, oui,
3: je suis contente, fière. Non, je suis contente,
2: oui quand même de, de semaine en semaine euh, vos aventures ont, ont paru en même temps que vous grandissiez. Eh
3: bien oui, c'est notre vie familiale somme, qui paraît à partir de 1922 puisque je suis née en 21, pour le cacher tout, tout le monde le sait. Et euh, Alors au fur et à mesure de nos vacances au, au Pays Basques, en Normandie on suit exactement les pérégrinations de la famille Langro en vacances.
1: Et c'était la véritable loulotte Claude Langro la fille du scénariste de Bécassine à laquelle vous avez d'ailleurs dédié euh, votre livre, Bernard Leambre, euh, Loulotte qu'on va retrouver dans tous les albums de Bécassine qui elle va vieillir, grandir devenir une, d'abord une petite fille puis une grande, une grande jeune fille et belle jeune fille alors que Bécassine elle ne bouge pas, elle est comme Tintin elle a toujours le même âge pendant 25 ans elle ne, elle ne bouge pas, mais cette Loulotte c'est un des deux, il y a eu 1200 personnages on ne va pas tous les passer en revue, un des deux personnages les plus importants avec la marquise de Grantaire dans, dans Bécassine, Bernard Leambre
2: Oui, euh, la marquise de Grantaire est arrivée en 1905, on l'a dit tout à l'heure ouais. tandis que Loulotte n'arrive en 1921 mmh. en 1921 il y a eu un grand événement dans la vie de notre ami Langro. c'est que Langros s'est marié euh, et elle vient d'avoir une petite fille il a l'âge d'un grand-père plutôt que l'âge d'un père et va porter sur cet enfant un regard de grand-père c'est en quelque sorte l'art des grands pères de Victor Hugo qui va piloter euh, son, son intérêt euh, et la transposition de son intérêt pour sa fille dans les albums si bien qu'à partir de Bécassine, nourrice, nous avons, nous entrons dans un nouveau cycle des albums. C'est le cycle, c'est un véritable roman d'éducation. C'est un véritable roman euh, en, en cela que l'on va voir se développer d'année en année, euh, cette petite fille, et on va voir toutes les attentions. C'est une autre, Bécassine n'est plus la même. Bécassine, présentée comme la servante au début, depuis très longtemps, Bécassine n'est plus une servante. Mmh. Bécassine, à vol de ses propres ailes depuis Bécassine mobilisée, elle a fait des tas de métiers, et euh, elle ne revient auprès de la maison de Grantaire que pour assurer, euh, prendre en charge la gouvernance de cette petite enfant. Mm-hmm. Elle est la nourrice sèche, comme on disait à cette époque, et euh, elle est acceptée après un défilé de nourrices extraordinaire où Madame de Grantaire est horrifiée par les méthodes, mm-hmm héritée de la comtesse de Ségur, très violente, on pratique le fouet, Donc là on va remettre à quelqu'un qui n'a que de l'amour à dispenser.
1: Une des raisons du succès de Bécassine, vous le dites, Bernard hambre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une domestique ou de tous les personnages qui gravitent autour d'elle, c'est aussi toute l'histoire de la première moitié du 20 XXe siècle, l'histoire politique et sociale, a commencé par l'exode rural. Au fond, c'est un phénomène très important qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a commencé au début, enfin à la fin du XIXe, début XXe, et Bécassine en est le produit pur, elle vient de sa Bretagne, elle est paysanne, sa famille est une famille paysanne, et puis elle vient, comme il y avait d'ailleurs, pour travailler comme bonne, comme il y avait des, cent, des dizaines de milliers de bonnes à Paris à l'époque.
2: Exactement, il y a 150 000 bonnes en 1900, originaires des différents terroirs, et parmi ces 150 000, il y en a 100 000 qui, sont, qui venaient de la Bretagne, et toutes, toutes sont venues, ont participé à ce grand mouvement qui est en train de modifier radicalement l'image de la France. La France rurale est en train de surbaniser, est en train d'aller vers les villes, les petites, les moyennes et les grandes villes, et la principale, qui est la capitale, qui absorbe le, le, le flux le plus conséquent de, de ruraux.
1: Et de bretons pour beaucoup d'entre eux. Et de vrai.
2: bretons pour oui. beaucoup d'entre eux. Et euh, l'on se retrouve là avec un personnage qui devient emblématique, parce que Je vais vous dire, faire un aveu, là, c'est l'historien qui parle. Je n'en ai pas vu d'autre qui ait cette importance. On n'a pas tellement valorisé les gens de la campagne pour en faire des héros de romans, de livres ou bien euh, de de la littérature enfantine. Or, avant Bécassine, toute la littérature enfantine était imprégnée d'une image de la Bretagne Négative. extrêmement négative extrêmement, c'était le bouseux et la bouseuse, elle avait ses sabots d'ailleurs c'est simple, ceux qui les... ceux qui dénigrent Bécassine la voient toujours avec des sabots je ne l'ai jamais vu en sabots
1: autre phénomène que l'on retrouve aussi c'est tout le déclin de, euh, d'une grande aristocratie qui a de plus en plus de difficultés euh, entre les deux guerres qui est incarné euh, justement par euh, Madame de Grantaire, par la marquise qui doit réduire son train de vie, qui licencie ses domestiques et elle garde malgré tout Bécassine, même d'ailleurs Bécassine va en souffrir, euh, elle ne passe plus ses vacances au splendide hôtel de sable fin mais dans une pension de famille, ça aussi on le retrouve évidemment à travers tous les albums de Bécassine, ce déclin de la grande aristocratie de l'époque
2: Bien, On peut presque dire que Bécassine euh, est... Et puisque c'est elle qui est la mémorialiste de la lente décadence de la maison de Grantaire, de cette grande maison bretonne établie à Paris, parce que Madame de Grantaire est bretonne. Et, c'est, et euh, à travers le. Dans le tout, tout au long de. entre les deux guerres, pour cette, eh bien, euh, je crois que cette Bécassine-là est un écrivain euh, et fait œuvre de Proust en quelque sorte. Et pour les historiens, c'est un moment tout à fait fabuleux. C'est-à-dire là, nous avons une histoire qui, est, qui nous transporte, qui nous fait vivre euh, cette, cette partie de nous-mêmes qui s'est effondrée, et avec une grande tendresse, sans haine non plus pour Madame de Grantaire, et où l'on voit celle qui a été l'apprentie de Madame de Grantaire lui venir au secours à plusieurs reprises. Hein. Elle, elle lui offre sa voiture, c'est Bécassine qui a une voiture, et puis Madame de Grantaire est obligée de se séparer d'elle. Et à la fin, dans le dernier album, elle l'emmène Madame de, Madame de Grantaire va partager. La cantine, le déjeuner des ouvriers de boulogne bianco Mon Dieu, quelle horreur. cantine, <rire> quelle horreur. <rire> Dites-moi,
1: justement, il y a côté, c'est aussi une histoire morale, euh, l'histoire de, de Bécassine. Euh, Bécassine, d'ailleurs, qui est tout à fait dans la ligne de son journal, La Semaine de Suzette. On écoute encore Claude Langroux.
3: le journal des petites filles bien élevées. Voilà. C'était le, le slogan du journal.
1: Et des recommandations
3: euh... Oui, pour bien se tenir, pour être toujours euh, discrète, polie, euh, gentille, euh, amicale, euh, pas dédaigneuse, euh, d'être attentive aux autres, partager, son goûter, je ne sais pas, enfin, tout ce qu'on peut dire à vos enfants. C'est une très jolie qualité que la bienveillance, mes chères petites nièces. Et c'est une qualité qui rend heureux tout à la fois ceux qui la possèdent et ceux qui les entourent. Ainsi, vous voyez arriver en classe votre amie Martine, qui est fort en retard. Votre voisine vous dit, comme Martine est paresseuse, elle s'est levée trop tard. L'autre voisine pense que Martine a passé trop de temps à faire ses boucles et qu'elle est coquette. Vous suggérez que Martine a peut-être aidé sa maman avant de sortir, ou bien qu'elle a fait une course. Vous êtes bienveillante, et vos voisines ne le sont pas. Et quelle satisfaction vous éprouverez à n'avoir pas mal jugé votre ami. Tante
0: Mad.
1: Et Tante Mad était la rédactrice en chef de la semaine de Suzette à la fin. Peut-être un des auteurs du dernier euh, euh, album de Bécassine, c'est ce que vous dites, puisque Langrou est mort en 1941. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très conservateur dans ce qu'on vient d'entendre, qui était la lettre de Tante Mad, et dans la façon de présenter, à travers Bécassine et les autres héros de la semaine de Suzette, de présenter au fond le monde et ce que devaient être les jeunes filles euh, Bernard Lehambre?
2: Bah écoutez, il y avait évidemment, euh, le milieu de la semaine de Suzette euh, était un milieu catholique euh, assez conservateur. Mais très vite, il y a une double lecture. La semaine de Suzette était lue aux enfants par euh, les employés de maison d'abord. Et euh, très vite, il y a une lecture populaire aussi des albums mmh. de la semaine de Suzette. Alors ce qu'il y avait comme contenu conservateur, il l'était... Jusqu'à un certain degré, c'est-à-dire avec un conservatisme qui était très libéral, en cela qu'il s'agissait de s'adresser à des jeunes filles qui étaient scolarisées et qui s'apprêtaient à faire des études, de grandes études, et qui s'apprêtaient à rentrer dans la vie active, et ça dès le début. La semaine de Suzette milite pour ce type de jeunes filles et de jeunes femmes. en quelque sorte en quelque sorte, ouais. mais ce ne sont pas des, fru- des suffragettes. Non
1: oui, mais. parce que quand même, bon, par exemple, il n'y a pas un grand amour pour les syndicalistes dans un des premiers albums, je crois, qui s'appelle Les 100 métiers de Bécassine. Bécassine est dans le train, puis le train est arrêté Bien par sûr. deux syndicalistes farouches Bien sûr, qui mais sont là... en grève et qui s'appellent, comme par hasard, Le Noir et Le Rouge.
2: Tout à fait. Mais ah. alors là, là, il faut voir que M. Longreau euh, vide son sac, parce que c'est une entreprise, c'est un chef d'entreprise en tant qu'éditeur, et cette maison d'édition ne vit non pas par des ventes en librairie, mais essentiellement par des ventes par abonnement. Et donc, il a besoin, de, pour, pour que son entreprise marche, de deux conditions. Il avait besoin que les postes fonctionnent bien et malheureusement dans cette époque c'est l'époque des grandes grèves dans les postes et il a besoin également que le chemin de fer marche bien car il faut acheminer vers les abonnés les, euh, les liasses de, de livres et de revues de
1: toute façon Bécassine se mouille assez peu cela dit elle va le faire quand même pendant la, la première guerre mondiale, elle est résolument anti-Bosch hein, comme elle disait à l'époque euh, à tel point d'ailleurs que au début de la seconde, les allemands vont interdire vont euh, pilonner, même détruire tous les albums de Begacine, c'est comme si c'était l'ennemi euh, juré des Allemands.
2: Et en quelque sorte, oui, oui, on, on est absolument surpris de cet ordre donné à l'armée allemande euh, de venir trois jours après, son, après avoir investi la capitale française euh, d'arriver si vite auprès de la maison Gauthier Langros pour en saisir des albums de livres pour enfants. C'est quand même une chose assez, assez surprenante. En réalité, Abetz, euh, à, euh, à celui qui était qui est l'ambassadeur d'Hitler en France... Otto Abetz était un professeur de dessin, connaissait parfaitement la France et parfaitement le dessin et le côté euh, corrosif du dessin de Pinchon et entendait bien faire taire cette, euh, euh, ce personnage qui était aussi anti-germanique
1: alors Bécassine va reparaître après dans des conditions assez difficiles et euh, cela dit, est-ce qu'aujourd'hui c'est un personnage encore actuel à l'époque où les enfants lisent plutôt Titeuf euh, ou les aventures d'Harry Potter que celle de Bécassine, en deux mots Bernard Leham il nous reste quelques secondes à peine
2: écoutez, Bé- Tintin euh, se lit de 7 ans à 77 ans, Bécassine se lit de 8 ans jusqu'à 85 ans il suffit d'écouter madame quand en bon parler maintenant
1: je vous remercie en tout cas on en retrouve Bécassine dans un livre passionnant que vous avez écrit donc aux éditions Gauthier Langreau Bernard Leambre, Bécassine une légende du siècle, vous êtes également l'auteur dans un tout autre domaine d'un livre sur l'île Maurice qui vient d'être publié chez Cartala lire également Bécassine inconnue de Marianne Coudet édité chez CNRS édition et la réédition de l'album Les petits ennuis de Bécassine de Comrie avec des dessins de Pinchon et à ne pas rater à partir du 2 avril l'exposition Bécassine une légende du siècle, euh, pas si Bécassine que ça, qui aura lieu au musée de la Poste jusqu'au 31 août. Vous avez pu entendre des extraits du film Bécassine de Pierre Caron avec Paulette Dubost dans le rôle-titre. Un film de 1940 disponible en VHS chez TF1 ainsi que des témoignages extraits de l'émission Lieu de mémoire de Philippe Garbi diffusée sur France Culture en 1999. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire dans le rôle du major taciturne. pardon, hein, On n'en a pas parlé, mais c'était le seul homme à avoir embrassé Bécassine. Mais il y avait Stéphane de Vernet, Edwin Caron dans le rôle de Loulotte, Claire Destacant, Claire Tessin.